0: Из Бога, изменя мир, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. За нам своей Твой свет спасения Больше воздуха нам нужен И злей
1: На С тем, что с каждым годом Мне все тяжелее передать Все то, что хочется передать я звонил вчера многим своим друзьям. Некоторые из, них, некоторые из них не считают даже необходимым с утра сегодня прийти в храм. Они говорят, прости, Геннадий, так много дел, так много забот. И слезы текут у меня. Я разговариваю с ними, и я понимаю, Господи, ну как им сказать? Как им сказать о том, что случилось в том утке? Господи, как им сказать что нет никаких дел больше на земле, которые достойны того, чтобы не, не почитать и не поклоняться тому, кто в то пасхальное утро совершил наше спасение. Я, Знаете, когда ты выбираешь текст проповеди, это случается по-разному. Любой текст Библии достоин внимания. Но но когда ты готовишься к Пасхе, хочется найти, хочется и это и то сказать, и это и то, но в этом году со мной произошло за несколько недель до Пасхи то, что я спот, называю споткнуться о место в Писании. За несколько недель до Пасхи, читая историю пасхальные события о Великой недели, я я дошел до одного места Которое просто прожгло Мое сердце Это лишило меня покоя И я решил назвать пасхальную проповедь Цена оцененного Этот пасхальный текст Заставил меня вздрогнуть И сконцентрироваться Потому что я знаю много имен Моего Господа У Христа много имен Он Элохим, Он Адонай, Он Эль-Шадай, Он Иегова, Он Ситкину, Он Эль-Илион. El На той пасхальной неделе многие его имена обновились в своем значении для нас. «Я дверь спасения», — говорил он. И, знаете, с того пасхального утра это значит намного больше, чем раньше. «Я дверь спасения». Он говорил, «Я есть в хлеб жизни». И с того четверга, когда Он приломил хлеб и сказал, это мое тело, которое предается за грехи мира, ты больше понимаешь, что значит хлеб, жизнь. Одно из Его имен, я есть путь. И когда ты думаешь о пути Его на Голгоф и о пути Его в небеса, ты больше понимаешь Его. Одно из Его имен, я есть истина. И, и когда ты смотришь на то, как Он прожил жизнь, ты больше понимаешь, что Он значит. Одно из Его имен – Я есть воскресение и жизнь. И после того пасхального утра это имя сияет так ярко. Но я никогда не замечал, что одно из имен моего Господа, записанное в Библии, я не видел этого. Я никогда не обращал на это внимания. И вот, думая о Пасхе, читая Оценили цены Израиля. Это одно из его имен. За 648 лет. За 6,5 веков. До момента, когда Иуда спросил, сколько вы дадите? И на 30 на 30 серебряников. За 6,5 веков Захария, отчасти Ереме говорили об этом событии. И, и там указана сумма. Пророк Захария говорит так. И скажу им, если угодно вам, Бог говорит, дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. За шесть с половиной веков в святых книгах Израиля указана цена, в которую оценят Христа а, в, ту, в ту пасхальную неделю. Мне хотелось бы вместе с вами вспомнить, а, как это пророчество исполнилось. Давайте попытаемся, попытаемся представить, как это было в ту пасхальную неделю.
0: Latin <tries> Latin. <tries> <tries> Хе-хе. От Ай, а вот
1: Эй! Одно из самых страшных э, Оскорблений С тех пор Это имя Иуда Христопродавец Нет пожалуй, более омерзительного оскорбления на русском языке. Христопродавец – это человек, который оценивает Христа за 30 серебряников. И, знаете, думая об этом позорном событии, об этом жутком событии, я, я прихожу к выводу, что любой человек прямо или косвенно оценивает Христа, любой человек на земле живущий нынче, дает свою оценку нашему с вами Господу. Знаете, так сконструировал Господь мир, что ты не можешь жить на земле и не оценивать Христа. Господь так создал этот мир, что любой из нас, живя, ставит оценку своими словами, своими поступками, своим отношением к людям, к вере, к Господу, каждым своим словом, каждым своим днем, каждой прожитой неделькой, любой человек на этой земле оценивает Иисуса Христа. Так устроен мир, так он сконструирован, что нельзя жить, не ставя оценку, где бы ты ни был, а в какой бы ты культуре ни жил. В каком бы народе и в какое бы время с того воскресного утра посередине мироздания стоит крест. И этот крест требует нашей оценки. Молча, а, непосредственно словами или молча, непосредственно или опосредственно. А, любым способом, но мы оцениваем его. И история об Иуде намного больше имеет отношение к нам, чем нам порой кажется. История об Иуде – это история о наших, о наших грехах, это история о наших провалах, о наших духовных проблемах. История об Иуде – это история о тебе и обо мне отчасти, когда ты или я сторговываем Христа в тех или иных Ситуация. Знаете, можно прожить жизнь, не зная цену на многие вещи. Можно не знать, почем, я не знаю, там, недвижимость э, в Москве, там, в Киеве, на Гавайях. Можно быть не в курсе и прожить жизнь, не оценив. Можно не оценить, не знаю, антиквариат. Можно не оценить какое-то произведение искусства и прожить жизнь. Есть очень многие вещи, проживя свою судьбинушку, Которое ты не оценишь за это время. Просто, просто не оценишь очень многое. Миллионы вещей не получат твои оценки. Но нельзя прожить жизнь ни одному человеку. Не дав внутри себя оценку по отношению к Богу, Создателю и Спасителю, явившему себя миру. Прямо или косвенно человек должен ставить эту оценку. Он никуда не может деться. Приходя в храм раз в году, ты ставишь оценку Господу. Не приходя, ты ставишь оценку. А, относясь налегке к вере, ты ставишь оценку Христу. А, не усердствуя в своей духовной жизни, ты оцениваешь Его, а разменивая Его за какие-то вещи. Придавая Его в чем-то, ты ставишь Ему оценку. Так устроен этот мир. Сколько стоит 30 серебряников? Это вопрос, над которым... Много, много веков пытаются, о котором дискутируют э, христиане. Много столетий. Э, сколько это? 30 серебряников. Есть самые разные версии. Я почитал много. И, ну, говорят, что можно купить на это поле. Но если мы внимательно посмотрим, то... То поле, которое купили из за этого, Это было поле никуда более непригодное Судя по всему там горшечник глину добывал То есть это была уже ну, глиня, изрытая глиняная какая-то площадка И это совсем никуда не годное поле Плюс к этому в Израиле поля, земля по Торе не давалась навсегда, она давалась на какое-то время, значит ее цена еще была меньше, это был никудышний участок земли это была стоимость ее аренды аренды никудышнего участка земли судя по всему это не было дорого можно по-другому оценивать, есть другие системы оценки но я не стал глубоко влазить в детали вот о чем я подумал я Знаю, что эти серебряники, они стоили, они весили где-то 3,4 грамма. Именно такими расплачивались с Иудой. Где-то 3,4 грамма серебра было в них во времена императора Тиберия. Я пошел на биржу через интернет и впервые в жизни поинтересовался, чем там стоит, что там стоит серебро. И 86 гривен. Стоит тройская уй, уница а, и унция 31 грамм. В ней получается, что Христа по сегодняшним ценам, если напрямую перевести, то Иуда продал Христа за 282 гривни. Знаете, его оценивали в ту великую неделю. Его оценивают сейчас. Все мы ставим ему оценку. 282 гривни. Правда, не так много. Но вот какая мысль не дает мне покоя. А за сколько мы часто продаем его. За сколько тот Иуда, который отчасти живет в каждом из нас. За сколько он иногда поступается истиной Божьей, Божьими правилами. За сколько мы так часто а, оцениваем Христа? На той пасхальной неделе Его оценивали. Оценивали по-разному, но практически единицы оценивали высоко. Если вспомнить а, о Петре, Петр оценил его, ну, немало, в общем-то, немало. Страх за свою жизнь, за свою шкуру. Причем не с первого раза, он сперва кинулся в драку. Он достал меч, рисковал жизнью, а потом, а потом пришел к выводу, что учитель проигрывает и что стоит удалиться. Он, он сказал, за Христа можно платить не больше, чем жизнь. Риск жизни, все, точка. Это максимум. Дальше я не готов За него его оценивали Его оценивал Понтий Пилат Судя по всему Пилат оценивал его не слабо Пилат понимал Перед ним стоит необыкто Ну кто еще мог стоять Избитый, израненный Перед Пилатом И в ответ на вопрос Я же имею власть распять тебя Говорить ему в лицо У тебя нет надо мной никакой власти кроме той, которая дана тебе свыше. Пилат понимал, тот, кто перед ним ценен, и он не хотел участвовать в этом, но... Но толпа кричала. Общественное мнение давило на Пилата, и он мало по-малу начал делать скидки. Неужели так не бывает с нами? Неужели так не случается с тобой и со мной, мы знаем, как надо, но обстоятельства вокруг говорят нам, ну, чуть-чуть умерь свои христианские принципы, чуть-чуть убавь чистоты, чуть-чуть сдай, немного инфляция, давление. Ты видишь, как все складывается, все не так в этой жизни просто. Сбавь чуть-чуть, скинь немного. Христа оценивала толпа Пилат говорит им Кого отпустить? Бараббу Сына человека Или Иисуса Сына Божий. Кого отпустить? И они выбрали Они оценили таким образом Христа Отпусти нам беззаконника Вы думаете это только про них? Я давно так не думаю Потому что я знаю Внутри меня Есть две природы И я каждый день должен решать Барабу Сына человека Или Мессию Или Иисуса Сына Божия Высвобождать в себе И этот выбор, который делал народ Между тем, чтобы отпустить зло или отпустить добро, отпустить тьму или свет. Этот выбор каждый день делаем мы, и он зависит от того, насколько мы ценим оцененного. Та женщина с лавастровым сосудом, она оценила его здорово. Она, она оценила его удивительно. Она делала безумные вещи показывая, насколько дорог ей Христос. А ему ставили оценки те, кто были на кресте, слева и справа. Оценки разные, принципиально разные. Один насмехался и говорил, ты беспомощный лжепророк. А второй говорил, Господи, помяни меня в царстве Твоем". Во все века люди оценивают его. И... Иуда оценил его в 282 гривни. Давайте опять попробуем побыть там. Поцелуй уды — это не история только про него. Проявление нежности и предательства. Во два, в одном. Разве это не, не про всех нас отчасти? Величайший аукцион – в человечестве происходит не, на, не, на, не в сотбисе, величайшим аукционом человечества. Так, устроив мир, сделал Господь, что величайшим аукционом является ежедневный торг об Иисусе Христе по всей земле, происходящей в человеческих сердцах. Есть цена... На золото, к примеру Она определяется тем Как Как люди покупают золото по всему миру В каждой стране отдельно В мире в целом Больше покупают, больше цена Меньше покупают, меньше цена Цену на Христа Определяет Мировой аукцион Который происходит каждую минуту Вот уже две лет Во всех странах Каждый человек лично Оценивает Христа в каждом конкретном дне и по оконцовке дня выставляет свою оценку, что он для меня значил сегодня. Из этих оценок складывается на некой такой в этом таком духовном аукционе складывается средняя статистическая. И Господь видит оценку каждого лично и сколько мы готовы отдать за него. 30 серебряников кричит Иуда. Комфорт и уют – это максимум. Этого я не готов лишиться ради Христа. Безопасность, говорили другие. Власть. Фарисеи оценили его во власть. Они не готовы были заплатить, расстаться с властью. Он был конкурентом для них. Они оценили его власть. Вот цена максимальная. За эту цену максимум. Все, это я уже не готов платить. И каждый день люди оценивают его. Люди оценивают его по-разному. У меня на всю жизнь а, две истории, которые я, я знаю, так много историй мучеников. А, эта книга мученичества пишется, я верю предачами Божьими, о людях, которые платят цену, самую великую цену в мире. Кто-то платит очень серьезно. Но пару историй, которые не дают мне покоя, они часто стоят пред моими очами. Одна из них не очень давняя, и я много раз приводил ее в церковь. Молодая девчонка, Соединенные Штаты Америки, 16 лет. Хорошая школа и приятный день. И утром все начиналось как обычно. Но толпа безумцев, компания сумасшедших сатанистов, вооружившись до зубов, ворвалась в эту школу и начали убивать ребят. И они знали, что она христианка. И один из этих сатанистов поднес оружие к ее виску и сказал, хочешь жить, отрегись от своего Господа перед всем классом, и я отпускаю тебя, даю слово. Мы думаем, что не каждый день жизнь ставит перед нами вопрос оценки Христа. Может быть, так радикально. Слава Богу, что так радикально не ставит каждый день. Но оценка, вопрос оценки есть. Эта девчина задумалась на несколько секунд, а потом сказала слово «нет». Улыбнулась и сказала слово «нет». И закончила свою земную жизнь, заплатив цену. Я верю, что на том мировом аукционе, ее смертью, цена была резко поднята вверх. Я еще в юности христианской услышал историю об одном пасторе, которого окружили безбожники в одной из атеистических систем в 20 веке окружили его посреди села, согнали все село, где он служил пастором, вырыли могилу и сказали, пастор, мы атеисты, если твой Бог есть, то ты умрешь, если его нет, ты уйдешь отсюда живым. Рядом с пастором стояла жена и детки. Отрекись, Иди домой вместе со своей семьей. Жестко был поставлен вопрос, сколько? Он обнял жену, он обнял детей. И он сказал, нет. И сам сошел в эту яму. Они сказали, безумец, мы закопаем тебя живьем на глазах у твоих детей. Потом они спросили жену, ну ты... У тебя хоть есть ум, отрекись и иди с детьми домой. Она обняла детей и сказала нет и пошла к мужу в яму. А потом детки один за одним говорили нет и пошли стали рядом с родителями. Безумцы зарывали их живьем на глазах у всего села. А семья пела гимн. Очевидцы говорят, что гимн звучал еще из-под земли. Кто-то сошел с ума из палачей. Но я слышал о том, что некоторые из тех сумасшедших впоследствии посвятили свою жизнь служению Христу и стали пасторами церквей. А в том селе вера во Христа, она в тот момент, как на... Аукционе она поднялась до невообразимых высот. Апостолы заплатили за него жизнью в конце и не дрогнули в этом. И они оценили его по достоинству. Иногда мне представляется, что этот великий аукцион, он похож на такую духовную мировую биржу, где идет торг, где где кипит торговля, знаете, когда я посчитал эти котировки, унции, тройские и вышел на цифру 282 гривни, я сидел в офисе и в этот момент один брат попросился ко мне зайти на разговор. Я люблю этого брата, он дорогой мне человек. Он зашел ко мне, сел. Я сказал, что с тобой? Я бухаю, пастор Я как раз подбил цифры Я встал и сказал ему малопонятно 282 гривни Я люблю Господа, говорю А я только что подсчитал Что 30 серебрянников Это 282 гривни Знаете, Есть эти мировые биржи, нью-йоркская, фондовская, фондовая, самая крупная, токийская, так очень популярная. И тысячи людей, они сидят каждую минуту, и они подсчитывают, кто почем, сколько стоит то, сколько, какова цена на это, на то, сколько там, там. И все это держит каждую секундочку. И знаете, я думаю, что цена, она как бы колеблется, и каждое утро они говорят, плюс, плюс 5 Минус 10, на нью-йоркской фондовской, фондовой плюс 15, на токийской минус 2. Они, они знают, как колеблется цена. И я вот что думаю: цена на Христа колеблется часто внутри нас. Так бывает внутри меня, когда какой-то Иуда там говорит: это не важно, это не принципиально. Это мы можем, на это ты можешь закрыть глаза. Это здесь мы можем пойти на компромисс. И я, не имея покоя в эти недели, и думая об этом имени Господа, имени, которое я раньше не видел, оцененный, я, я думаю, как часто мы на нефтевых биржах есть два знака. Когда ты что-то скидываешь в цене, они делают руками вот так, вот так вниз скидываем продаем дешевле 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 когда они на что-то повышают цену они делают вот так покупаем дороже больше дороже я подумал похоже это на то когда мы стоим в молитве когда мы поклоняемся я хочу чтобы сегодня на эти пасхальные дни мы что говорю, не Господи? Дай мне понять, насколько ты драгоценен, Господи, насколько велика твоя цена для меня. И так не хочется, чтобы мы за 282 гривны или за тысячи долларов, или за миллиард, или за весь этот мир чтобы мы скидывали цены, оценены. Мне предстала Пасха в виде черного вторника для мирского мышления. Я записал себе так. Светлое воскресенье это черный вторник для мира. Черный вторник это день 23 октября 29 года. Это страшный день в истории Америки и всего мира. В тот день, черный, вторник, заколебалась вся система ценностей. Все поплыло. Это привело к краху экономики США, потом к европейским потрясениям по всему миру пошел крах. Обанкротилось 2300 крупнейших банков. Слышите? 2300 крупнейших банков. 125 тысяч фирм полностью пришли к банкротству, произошел обвал рынка, ценные бумаги превратились в кипу макулатуры, никому не нужны, все завалилось. И вот что я думаю, знаете, на рынках одна новость, которая что-то произошло в мире, новость пойдет гулять по миру. И начинает колебаться экономика. Я слышал, что когда-то Ельцин на каком-то заседании, когда решался вопрос, придут ли коммунисты к власти в России обратно или нет, а Ельцин был больной, и вот на одном из заседаний ему стало плохо. Он начал кашлять, а воды нет. Он налево-направо, а воды нет. И он встал и начал выходить кашляя. И вот что я слышал, что через три минуты, Начали падать акции на российские биржи, на все российские производства. Они сразу смекнули, больной помрет коммунисту власти. Одна новость может подкосить всю систему. И вот, что я думаю, что в то пасхальное утро то, что сказал ангел, навсегда, слышите, навсегда подорвало систему мирских ценностей, и все золото этого мира больше не может конкурировать с верой в моего Спасителя. И все драгоценности на биржах этого мира, вся недвижимость мира не может стоить столько, сколько стоит вера в моего Спасителя, что человек, что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит, говорил Христос. Что пользы человеку? Сегодня люди многие не понимают, о чем вообще идет речь, когда мы говорим о воскресении. И они богатятся. Мне так нравится эта фраза в Евангелии от Луки, 1 глава, 53 стих, пророчество о Христе. Алчущих, жаждущих, Христос исполнит благ. Те, кто понимает нужду в нем, Бог наполнит благами. И дальше, через запятую, обогатящихся, а тех, кто не видит нужды в нем, отпустил ни с чем. Это пророчество о Христе. Те, кто нуждаются в нем, получат все. Те, кто думают, что в нем не нуждаются, через светлое воскресенье, которое не оценят, придут к черному вторнику. За несколько лет до краха, до этого черного вторника, в Чикагском отеле, собралась одна богема, элита Америки, самые крупные бизнесмены. Самые навороченные, самые преуспевшие. Чарльз Шваб, сталилитейный магнат, глава крупнейшей независимой сталилитейной компании того времени. Самуэль Инсул, президент самого большого в мире муниципального предприятия. Говард Хобсон, глава крупнейшей газовой компании. Айвер Крюгер, президент International Match Code, одной из самых крупных компаний в мире того времени. Леон Фрайзер, президент крупнейшего международного банка. Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской фондовой биржи. Артур Коттон и Джеймс Лабермор, два крупнейших биржевика. Альберт Фол, представитель президента. Очень солидный по тем временам лидер. В газеты писали об этой встрече богов земных, богатящихся. Но пришел черный вторник, поколебалась биржа, все началось рушиться, все стало рушиться. И спустя некоторое время Чарльз Шваб умер без гроша, пять лет последнее прожив в долгах. Самуэль Инсул скончался банкротом, убежав в чужую страну. Говард Хобсон сошел с ума от тех вестей, о переоценке ценностей. Айвер Крюгер ушел из жизни банкротом. Лен Фрайзер закончил жизнь самоубийством. Ричард Уитни долго сидел в тюрьмах, обанкротившись. Артур Коттон полностью обанкротился. Джеймс Левермор покончил с собой. Альберт Фолл долго сидел в тюрьмах за банкротство. Я думаю, как это похоже на то, что произойдет с нами, если мы не поймем, что в этом мире настоящая ценность? Однажды придет черный вторник, если мы не узнаем светлое, цену светлому воскресенью. В юности мне запала фраза одной женщины, свидетельство одной женщины. Ее странная фамилия запомнилась мне навсегда. Элизабет Кубле-Роз. Она самый крупный эксперт по смерти в мире, она сидела рядом с очень многими умирающими людьми, тысячи умирающих людей, она сидела рядом, она изучала явление смерть Вот что она говорит. Вне зависимости от того, кто и чем владел, вне зависимости от состояний земных, абсолютно неважно, какой возраст, какое социальное положение, люди уходящие из земли переживают резкую переоценку ценностей. Когда они понимают, все, это выход, вот дверь. То, что казалось важным, вдруг теряет всякий смысл. То, что казалось таким необходимым, в этом больше нет никакой потребности. То, без чего казалось нельзя жить, теперь пустой звук, ноль! А то, что, на что не хватало времени, вера, любовь, настоящее служение людям, вдруг люди начинают вспоминать какие-то маленькие добрые дела, которые они совершали, вдруг они начинают думать о Боге, по большинству своем. Даже если спорят с Ним, но начинают о Нем думать, потому что жизнь устроена так что приходит крах на мировых биржах. Запоздалая переоценка Христа – это страшная трагедия. И так было с Иудой. И мы попытаемся представить, и еще раз побудем там, запоздалая переоценка ценностей, запоздалая оценка Господу по достоинству. Мы должны быть внимательны, чтобы не
0: попасть.
1: Ай, тайди,
0: братьале! Ансиле! Как
2: Алло! Как ты планируешь? Алло! Как ты?! Алло! Алло! Харьков. 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 Харьков.
1: или позже все люди поймут чего он стоит слышите раньше позже люди поймут что он создатель мира что он творец всего что он даятель жизни раньше или позже люди оценят его сегодня вопрос стоит как мы как мы с вами оценим его и будем ли мы Будем ли мы ценить его, сколько мы за него дадим, как мы его оценим? Будем ли мы ценить его действительно? А, разменивать ли по мелочам Его Слово, Его принцип, Его дух в нас? Или, или поднимем цену, насколько это в силах людских? Это зависит от нас. И каждый день мы с вами ставим цену. А, Иуда. Это история не про негодяя, который когда-то где-то ушел в вечность. Это, это история про всех нас. Это история про всех живущих. И вопросительным знаком к нам стоит сколько. Мне очень хотелось бы, чтобы мы не, не скидывали, чтобы мы не разменивались. Мне хотелось бы, чтобы каждый наш день поклонений Господу. мы говорили боже еще выше дай мне ценить тебя еще больше дай понимать что ты сделал для меня еще больше господи господствуй во мне еще больше владычествуй быть моим богом будь моим господином не хотелось бы чтобы мы называли его бесценным понимали что речь идет не о какой-то безделушке из музея которую называют бесценной через пару лет или одно-два поколения Выбрасывают а, в мусор или, или просто Просто продают за гроши Мне хотелось бы, чтобы, говоря Бесценный, мы понимали э, Он стоит столько, сколько Не стоит все Все моей твоей жизни Чтобы мы могли всерьез петь Я готов все, что есть, отдать Лишь была во благодать Я готов, Господи, идти за тобой Если понадобится Я готов платить любую цену это, это сложно на практике сделать. Это достаточно просто декларировать. Но на практике это сложно. Но настоящее христианство, это, во-первых, понимание его цены. А понимание того, кто он. Помните, Царство Небесное, похожее на жемчужину. Драгоценную, которую... Стоит продать все, чтобы владеть ей. Так говорил сам учитель. Христос говорил так. А, помните, апостолы говорили, что он, мы не тленным серебром или золотом, искуплены от суетной жизни, но преданной вам от отцов, но, но предан, но драгоценной кровью Христа. тленным серебром, не тленные. Говорят, цены на серебро растут. Пока может быть растут. Но, но сказано, что город, куда мы войдем, золото будет как асфальт. Сказано, что жемчужины, из цельных жемчужин будут врата в город. Поэтому тленное серебро и золото ⁇ это не та цена, которая заплачена за тебя изоляция. Я молюсь Господу, чтобы Он поднял сегодня цену на свадьбу. Чтобы Он поднял нас от на цены на Христа. Знаете, я читал евангельские тексты. За несколько недель еще я читал историю Пасхи и историю страданий Христа. Я был так увлечен этим. И потом я услышал голос. У меня прямо в кабинете стоит кроватка моего сынишки. Я услышал, что он проснулся. Оторвавшись от Писания, я подбежал к нему. Он улыбался мне, как всегда, по утрам. Он тянул ко мне ручонки. Я взял его на руки и, и любовался своим сыном. А он смеялся и, и пытался трогать меня руками. Я держал его на руках. И вдруг что-то начало происходить со мной. Это прозвучало сперва один раз. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, чтобы всякие верующие не погиб, но имел жизнь вечную Я постарался не сильно сконцентрироваться на этом Я продолжал наслаждаться своим сыном Но где-то изнутри меня это зазвучало опять Ибо так возлюбил Бог мир, что с сына свой В третий раз это пришло так, что я начал выговаривать это. Я держал его на руках И что-то происходило с моим пониманием цены, которую я искупил. Как это отдать единородного сына? Сколько это стоило отцу? И сколько это должно цениться мной? Я прошу вас. Давайте мы все встанем. И мы побудем в тихой молитве. И пусть Господь поможет нам сейчас с нашими оценками, с ценой оцененного внутри тебя и меня. Просто побудем в молитве. Отец, Отец, Бог благословляет. Касаясь Бога, изменяя
0: мир, Нам хочется, чтобы жизнь была светлее, Ожиданий добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее И огонь на всех людей Пусть мир отдалит от смертельной стужи Открой глаза нам истиной своей Свет спасения, больше воздуха нам нужен. Измельчу